0: Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
1: Stammtisch Stereo. Ja,
0: siehst du, ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch Stereo. Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke.
0: Hallo Jessin. Na? Herzlich willkommen ganz offiziell auch an dich beim Stammtisch Stereo.
1: Die erste Folge.
0: Und ich frage mich, sagt man zum stammtisch Stereo, am Stammtisch-Stereo oder beim Stammtisch-Stereo?
1: Oder einfach nur bei oder zu Stammtisch-Stereo. Ich weiß es auch nicht. Es
0: wird sich mit der Zeit höchstwahrscheinlich einpendeln. Eins davon wird werden. Viel Spaß beim rausfinden.
1: Es ist eine gottverdammte Formalie einfach.
0: Es ist aber auch die gottverdammte erste richtige Folge.
1: Ja, das stimmt. Wir machen das jetzt jede Woche. So ist der Plan dass wir jede Woche äh, so eine Folge bringen.
0: Und zwar immer am Donnerstag genau. kommt das Ganze als Podcast raus und ähm, sonntags gibt es uns immer von 18 bis 20 Uhr bei UFM im Radio. Das
1: ist übrigens in Hessen nicht, dass die Leute dass die Leute jetzt bundesweit ihre Radios rausholen und verzweifelt nach diesem Sender suchen.
0: Das gibt es aber auch im Internet und das Internet ist ja bundesweit.
1: Ah ja, okay, stimmt. UFM.de kunde können da live mithören, ne?
0: Ja, und äh, da kann man dann auch die Songs hören abwechselnd mit unserem Gerede und ähm, sonst packen wir immer Songs auf unsere Playlist.
1: Wie, mhm. muss
0: ich dich nochmal kurz fragen, zur Abgleichung jetzt einen offiziellen Namen hat oder nicht?
1: Äh, wir schwanken ja, oder es gab zwei Optionen zur Auswahl. Das war einmal die letzte Runde und einmal das Protokoll oder fürs Protokoll. Letzte Runde finde ich irgendwie besser. Was sagst du?
0: Ich war von Anfang an bei die letzte Runde. Okay. Du hast dann mal kurz deinen inneren Monk gechannelt und gesagt, das geht nicht, weil ähm, man das dann immer am Ende der Folge erst draufpacken müsste. Das habe ich dir offensichtlich ausgetrieben. Deswegen würde ich auch sagen, die letzte Runde. Ja. Wir verlinken die Playlist auch nochmal im Beschreibungstext von der Sendung. Hier findet man auf jeden Fall all die Musik, über die wir sprechen.
1: Es gibt einfach eine Playlist zu, zur Sendung.
0: Und wir verlinken euch im Beschreibungstext, wo ihr die überall findet.
1: Genau. Ähm, bist du aufgeregt, Anke? Meine, meine erste Frage an dich. Bist du aufgeregt? Ist
0: es dein Ernst, Jessin? Ja. Ist es wirklich dein Ernst? Also, pass auf. Ich erkläre mal ganz kurz, was wir uns für heute überlegt haben. Zum einen haben wir uns ähm, für heute überlegt, dass jeder von uns, damit wir uns ein bisschen musikalisch vorstellen können, sechs Songs auf die Playlist packt, a.k.a. über sechs Songs spricht. Freie Aber Wahl. es müssen
1: genau sechs sein. Das ist wichtig.
0: Also ich habe jetzt sechs. Ich habe es auf sechs runtergebrochen mhm. ähm, und äh, hoffe, dass wir nicht zu so lange darüber reden, sodass ich da keinen rausschneiden muss am Ende. Und weil man vergisst es immer zwischendurch, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut, wir stellen uns am Anfang gegenseitig eine Frage, damit wir uns kennenlernen mit dem Mehrwert, dass die Menschen, die uns zuhören, uns auch kennenlernen.
1: Also wer, wer ungefähr wissen will, wer wir sind, kann sich ähm, diese kleinen Vorabfolgen anhören, die es vor dieser ersten Folge gab. Da war, äh, Wenn man das hört, weiß man nämlich auch, dass wir gerade auch nicht im gleichen Raum sitzen
0: nicht mal im gleichen Bundesland.
1: Du bist in Frankfurt und ich bin in Berlin und äh, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns kaum beziehungsweise wenig und ähm, deswegen zum Anfang jeder Folge eine Frage. Und meine Frage, wie gesagt, lautet, Anke, bist du aufgeregt?
0: Wenn ich darüber nachdenke, ob ich aufgeregt bin, bin ich sofort aufgeregt. Also wenn ich da auf so einer Metaebene ebene drüber spreche und darüber nachdenke, dann bin ich aufgeregt, weil ähm, das ja schon eine serious Situation ist, die wir hier haben, ne? Findest Finde du? Finde ich. Ich also weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich gerade mache, dass ich die erste Podcast-Folge aufnehme, dann bin ich aufgeregt. Aber wenn ich jetzt normal mit dir einfach rede, dann bin ich nicht mehr aufgeregt, weil es ja relativ schlimm wäre, wenn ich immer beim Reden aufgeregt wäre, weil das ja zu teilen auch mein Job ist.
1: Das stimmt, du bist ja Radiomoderatorin. Mhm. <lacht> du sagst es so, als wäre das was Schlimmes. Mhm. Achso,
0: nö, nö. Mhm. Nö, das war eher so eins. Ja, ihr sind. das hast du dir richtig gemerkt. Dann habe ja. ich darüber nachgedacht, okay. kurz, ob ich mich als Radiomoderatorin einordnen würde. Ähm, beruflich, aber ja, auf jeden Fall.
1: Bevor wir jetzt zu dieser Playlist kommen, ja, und äh, du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich gar nicht so aufgeregt. Ähm,
0: und das war jetzt deine erste Frage an das mich. Das war meine
1: erste Frage, genau. Um zu wissen, ob du immer noch aufgeregt bist, wenn du vor äh, einem Mikrofon sitzt. Aber es ist ja jetzt auch eine neue Situation. Dieser Podcast äh, ist komplett neu. Und nur grob könnten wir eigentlich sagen, es geht in diesem Podcast um Musik. Und darum, dass wir, während wir über Musik reden, herausfinden, ob wir überhaupt zusammen einen Podcast machen sollten oder ob wir uns die ganze Zeit nur streiten oder uns langweilen oder gegenseitig auslachen, auflaufen lassen oder völlig uninteressante Gespräche führen.
0: Das heißt, es kann theoretisch jede Minute vorbei sein. Das ist ja auch immer gut, wenn so ein Thrill im Hintergrund einfach mitläuft. Ja,
1: im Grunde genommen schon. Ja. Jeder Satz dieses Podcasts kann der letzte sein. Ich finde das... Äh, man
0: jetzt so eine lange Pause lassen, dass man... Äh, dass man... Denkt, das war der Letzte. Der Letzte. <lacht> <lacht> ja,
1: das hat nicht geklappt. Hey, aber lass mich die Frage...
0: <lacht> ja. Ähm, lass mich dich doch zurückfragen, Jessin. Bist du aufgeregt?
1: Äh, nee, eigentlich nicht so wirklich. Wir reden ja jetzt länger schon darüber, wann wir wie diesen Podcast machen. Und jetzt bin ich eigentlich einfach froh, dass wir ihn machen und dass wir ihn aufnehmen. Deswegen ist eigentlich gerade eigentlich eher so, ich freue mich drauf, wie es jetzt wird und bin gespannt, ob sie überhaupt gut wird. Also so gesehen, ja, ich bin, äh, ich bin voller Vorfreude und äh, aufgeregter Erwartung an das, was wir jetzt tun.
0: Man könnte meinen, du machst beruflich was mit Worten so gut, wie du dich ausdrücken kannst.
1: Dankeschön für das Kompliment. Ähm, <lacht> aber Ganz ja.
0: gut, dass du das als Frage formuliert
1: hast. <lacht> Nein, äh, das... Äh, Hat das auch immer ein bisschen was
0: passiv-aggressives. Danke für das Kompliment.
1: Nee, nee, war überhaupt nicht so gemeint.
0: Ja, ist okay. Oder? Ähm. <lacht>
1: ähm, damit man checkt, was wir, äh, was wir überhaupt so für Musik hören, was nicht heißen muss, dass wir uns nur über Musik unterhalten, die wir auch hören, aber damit man uns so ein bisschen besser einordnen kann, befüllen wir jetzt heute diese ominöse Playlist, die letzte Runde. Jeder mit sechs Songs, wie du schon gesagt hast. Das müssen jetzt nicht die sechs wichtigsten Songs unseres Lebens sein, sondern es geht eher so darum, dass man abstecken kann, in welchen musikalischen Gebieten wir uns so wohlfühlen. Also ich habe ja vorher schon zu dir gesagt, das ist unsere Hundewiese sozusagen. Es wird jetzt also abgesteckt, auf welcher Hundewiese jeder von uns so rumrennt. Äh, Stöckchen sucht und kackt und ähm, dann wisst ihr, wie unsere Hundewiese aussieht und könnt äh, euch vielleicht ein bisschen klareres Urteil zu den Urteilen bilden, die wir über Musik in Zukunft fällen werden. Habe ich das richtig formuliert?
0: Ja, leider, also leider schon, obwohl du das Bild der Hundewiese gewählt hast.
1: Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Du musst ja auch nicht das finden, was ich finde.
1: Und deswegen, äh, Streiten wir uns hoffentlich auch oft in diesem Oder soll ich
0: passiv-aggressiv fragen, sprichst du mir gerade meine Gefühle ab, Jasse? Yes?
1: Wir sind hoffentlich der erste deutsche Podcast, in dem sich wirklich gestritten wird. Was ist denn dein erster Song, Anke?
0: Also ich ähm, gehe so ein bisschen chronologisch vor, habe ich mir überlegt. Und zwar äh, habe ich Musik ausgesucht, die ich in bestimmten Phasen meines Lebens relativ viel gehört habe. Ich fange an mit The Streets und Weak Become Heroes. Hast du Gefühle, wenn du The Streets hörst?
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch eine äh, lange Zeit lang viel gehört.
0: Bei mir wird es tatsächlich so, ähm, also dieser Song Weak Become Heroes, der ist auf dem ersten Album von The Streets drauf und das heißt Original Pirate Material mhm. und das ist 2002 rausgekommen und ich bin 86 geboren, das heißt, da war ich 16. 16, oder nicht? Ja, ja. genau. Und äh, das war für mich wirklich so, ähm, dass ich das erste Mal so richtig, so richtig doll ernsthaft Musik gehört habe im Sinne von, dass ich äh, diese Platte wirklich, ich glaube, ich kann die auch immer noch mitsprechen. Also ich habe natürlich davor auch Musik gehört, ich bin davor auch auf Konzerte gegangen oder so, aber das war das erste Mal dass mich so ein Album so geflasht hat, dass ich gedacht habe, ich will das komplett durchdringen, ich will alles davon raffen. Und ähm, ich habe Streets auch schon richtig häufig live gesehen. Ja. Ähm, Street, also der Kopf hinter der Streets ist Mike Skinner. Der Typ kommt aus London. Und der hat eigentlich fast mit so die erste Rutsche Grime groß gemacht, würde ich jetzt sagen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre.
1: Das war ja irgendwie Garage, glaube ich, eigentlich eher. Grime kam, glaube ich, tatsächlich erst so ein bisschen später, aber er hat auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten, UK-Rap in die Mainstream-Medien gebracht. Also ich glaube, UK-Rap war vorher tatsächlich nicht wirklich sichtbar.
0: Und das ist ein Album, was extrem gut gealtert ist, finde ich. Ähm, Mike Skinner zwischendurch nicht so, also danach, der hat danach noch zwei sehr großartige Alben gemacht, finde ich, mit A Grand Don't Come For Free und The Hardest Way to Make an Easy Living. Der hat auch immer ein gutes Albumtitel gehabt, finde ich. Ja, das stimmt. Und dann war es so ein bisschen, dass ich so dachte, jetzt hat er sich selber über, jetzt hat er alles andere über und will eigentlich nur noch auf der Bühne saufen. Und dann hat er auch sehr lange Pause gemacht und äh, ist, ich glaube, 2000 18 das erste Mal wieder zurückgekommen, hat so ein paar ganz kleine Konzerte gespielt und 2019 dann sogar eine richtige Tour.
1: Ja, ich hab den letztes, bin ich für nach Amsterdam gefahren. Letztes Jahr habe ich den zum ersten Mal live gesehen und es war wirklich Echt? wie eine Erleuchtung. ja Das war auf einem Festival irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich sogar. Und äh, da hatte er, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so richtig Bock am Anfang auf die Show. Hat zumindest den Eindruck gemacht, weil die Leute aber auch alle einen krassen Stock im Arsch hatten. Das war so ein, man würde sagen, Liebhaberfestival in, in, in der Musikbranche, aber im Grunde genommen sind es einfach nur Hipster, die lieber über Musik reden, als Musik zu hören, also ungefähr so wie wir hier. Ähm, und, und die
0: ähm, sich äh, ähm, distrikuiert fühlen, weil sie keinen Bierbong mehr trinken, sondern äh, lauwarmen Weißwein. Genau,
1: mhm. exakt so. Ja. Die Stimmung war dementsprechend und dann hat er innerhalb von einer Stunde da wirklich einen Hexenkessel draus gemacht. Äh, Leute haben ihn dann auf Händen einmal durch dieses Zelt getragen und das war ziemlich geil. Also, äh, hat mich tatsächlich viel mehr umgehauen, als ich vorher gedacht hätte oder für möglich gehalten hätte. Also, alle, die gesagt haben, The Streets Live ist äh, unfassbar gut, hatten recht. Soll ich mal zu meinem ersten Song kommen? Sehr gerne. Ähm, ich finde
0: es auch gut, dass du bei meinem Track das letzte Wort hattest.
1: Ja, ist doch okay. Ist ja ein Gespräch, Anke. Ich
0: bin froh, dass du mir das nochmal hast.
1: Ein Gespräch ist geben und nehmen. Ähm,
0: ja, dann gib doch mal deinen nächsten, äh, deinen ersten Song.
1: Ich habe als erstes hier auf der Liste von Arcade Fire, My Body is a Cage. Weil ich den Song vielleicht also so oft gehört habe wie keinen anderen Song. Könnte gut sein. Als ich den entdeckt habe, den Song, habe ich in einem Büro gearbeitet, damals, in jungen Jahren. Und habe, ähm, nachdem ich den Song äh, entdeckt habe, wirklich, ich glaube, zwei Wochen lang diesen Song auf Repeat gehört. Also mindestens acht Stunden am Tag. Ich finde den Song einfach großartig. Ich weiß über die Band nichts. Ich weiß, ähm, habe andere Songs von denen gehört, fand ich nicht so krass. Also konnte ich mich einfach irgendwie nicht so mit verbinden. Aber diesen Song, er ist auch wirklich schwer zu beschreiben. Das ist ein Song, den man tatsächlich irgendwie einfach einmal von vorne bis hinten hören muss, um zu kapieren, was das ist irgendwie. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, zu dem Song tatsächlich. Auch nicht zu der Band.
0: Für mich sind Arcade Fire so eine, also ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr viel in der Indie-Disco. Da werde ich auch nachher noch drüber reden. Mhm. Und äh, da sind Arcade Fire ja immer sehr gerne gesehen. Das stimmt. Also ich glaube, es haben schon ähm, viele Indie-Mädchen mit Indie-Jungs zur Arcade-Feier geknutscht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie mehrmals schon live gesehen habe. Ich habe sie auf jeden Fall einmal live gesehen. Das war ein tolles Konzert in einem total unangemessenen Rahmen. Also das war so äh, irgendwie so ein ganz komisches Konzertgelände. Das war ein Open-Air und das ist dann nach hinten so ausgefadet. Und deswegen konnte man ab irgendeinem Punkt die Leute am Bierstand äh, lauter hören als die Band. Das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Das war meine Arcade-Feier-Geschichte. Mein nächster Song ist ähm, Midnight in a Perfect World von DJ Shadow.
1: Bei DJ Shadow kann ich mir tatsächlich, also kenne ich glaube keinen einzigen Songtitel.
0: Ja, wenn du den Song hörst, kennst du den auf jeden Fall. Ähm, der war auf diesem Introducing-Album drauf. Ja. Das ist 96 rausgekommen, aber ich habe das erst so äh, 2001, 2002 gehört, so als ich 15, 16, 17 war und dieses Album ist deswegen so crazy, weil das wirklich fast komplett nur aus Samples besteht. Fast alles, was auf diesem äh, auf diesem Album drauf ist, ist verhacktstückt aus irgendwelchen alten Songs und das finde ich ziemlich, ziemlich crazy. Ich habe äh, diesen Song äh, gehört, in, äh, als ich so meine jugendlich-melodramatische Phase hatte als ich so auf dem Dorf saß und mich unverstanden gefühlt habe mit den einzigen drei Freunden, die ich da hatte im Kinderzimmer.
1: Waren die echt die Freunde oder waren das so Ausgedachte?
0: Ja, die waren wirklich echt, nee, nee, die, das waren wirkliche Freunde.
1: Und habt ihr gekifft?
0: Ich sag mal, meine Eltern wohnen fünf Kilometer von Holland entfernt. Ja. Und wir saßen gerne auf meinem Fensterbrett und äh, ich fand es damals schon bemerkenswert, dass meine Eltern wirklich abends nie reingekommen sind und gefragt haben, was wir da eigentlich den ganzen Abend machen. Finde ich gut. Danke, Mama und Papa auch.
1: Scheint ja nicht geschadet zu mhm. haben.
0: Ja, dazu haben wir äh, gerne DJ äh, Shadow gehört. Ähm, ich erinnere mich sogar an ein Silvesterfest, wo wir dann, weil ähm, wenn man so in dieser melodramatischen Jugendphase ist, wo man sich die ganze Zeit vorkommt wie in seinem eigenen Musikvideo, dann muss man ja auch zu allem den perfekten Soundtrack haben. Mhm. Und äh, wir haben ein Silvesterfest äh, da gefeiert und da haben wir dann bestimmt, dass äh, dieser Song natürlich um 0 Uhr läuft, wegen Midnight in a Perfect World. Okay. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass äh, froh, dass es damals, ähm, jetzt, jetzt klinge ich als wäre ich 87, dass damals noch keine sozialen Medien gab, in denen ich mich hätte exponieren können.
1: Ich überlege gerade, ob ich aus der Zeit auch einen Song in der Liste habe.
0: Hattest du auch eine melodramatische Jugend?
1: ja. Mit Sicherheit auch, aber ich, äh, ich habe das gut mit Rauschmitteln übertönt. Ich habe auf jeden Fall einen Song von LP hier auf der Liste. The Overly Dramatic Truth vom Album I Sleep When You're Dead. Das war nicht das Album, was mich an ihm am meisten geprägt hat, aber er hat leider in den Streamingdiensten nicht all seine Musik verfügbar. Also die Musik von ihm hat mich tatsächlich auch so zu der Zeit, ja, so 2002, 2003 rum. Da war ich dann zwar volljährig, aber gefühlt war das auch ungefähr noch die gleiche Zeit wie mit 16. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Musik gehört, die er produziert hat oder bei der er mitgewirkt hat. Und alles, was er so mitgeschwemmt hat zu der Zeit. Also New Yorker, Underground-Rap, sehr düster, sehr verkopft und äh, oft sehr wenig melodisch. Ähm, der Song jetzt ist ein bisschen melodischer. Das ist einer seiner späteren äh, seiner späteren Songs und äh, die waren dann meistens schon ein bisschen mehr balladig, sage ich mal. Ja. Ist ein sehr schöner Song, finde ich. Den mag ich sehr gerne. IP habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Aber ich glaube, darüber reden wir nochmal in, in einer gesonderten Folge, weil ich ja weiß, dass du großer Run the Jewels Fan bist. Du hast ja, viel mit Wasser jetzt zu tun. In dieser, in dieser ersten Folge hast du viel mit Wasser zu tun. Ey,
0: ganz ehrlich, <lacht> ja, weißt du, was das Gute ist? Du musst es gar nicht thematisieren, weil wenn du redest und ich mir einschenke, dann ziehe ich einfach nachträglich mein Mikro runter. Aber ich finde es schön, dass du die Chance nutzt, mich ein bisschen vorzuführen. Ich nehme einen Schluck Lass hier, das warte. mal ruhig drinne,
1: Gletscher, mm. und so.
0: Ah, das. Guck mal, jetzt ist mein Mund wieder richtig schön, dass man sich, dass ich nicht mehr schmatze und dass man mir gerne zuhören mag. So meinst du? Ich hasse das, wenn man Leuten zuhören muss und man denkt, trink doch einfach mal einen Schluck und dann kannst du weiterreden.
1: Ja, ich habe das gerade mal demonstriert, während du geredet hast. Ähm.
0: Ja, da bin ich froh drum.
1: Okay, also wir machen äh, auf jeden Fall, werden wir in einer anderen Folge noch mal eindringlicher über Run the Jewels und auch LP sprechen.
0: Und dann auch mal richtig erklären, wer LP ist, außer New Yorker Underground
1: Rap. Sehr gerne.
0: Guck mal, wir sind schon, krass, wir sind schon bei der Halbzeit. Das geht richtig fix heute hier. Nicht, dass wir sogar sieben Songs schaffen, dann komme ich aber in, na, dann denke ich mir einfach spontan was aus. Ich bin dran mit Song Nummer 4 von sechs. Und da habe ich äh, Jeans Team mit Das Zelt. Ich bin froh, dass du jetzt mal getrunken hast. Einen richtig großen Schluck,
1: Ne, Mit dem hört man nicht. Ich kann lautlos trinken. Das ist so laut gewesen gerade.
0: Ich glaube, dass du das viel doller. Ich finde es toll, wie du immer so, Ich glaube, dass du das viel doller hörst, weil.
1: Ich, aber es kann sein, es kann sein, dass ich, dich, dass, dass ich das lauter höre, als es der Hörer am Ende ja, hört. Ja,
0: natürlich, kann, weil guck sein. mal hier. Da bist du.
1: Ja, ich weiß. Hat's ich auch. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß. Ich bin gespannt. Wenn man es hört, dann macht es ja, ich... richtig laut. So, dein Song ist ja. das Zelt von The Jeans.
0: Nee, <lacht> nee, gar nicht. <lacht> mein Song ist das Zelt vom Jeans-Team.
1: Jeans-Team, wie die Hosen. Okay, ich google das jetzt nicht. Kannst du mir kurz erklären, wie die aussehen, wie das Jeans-Team aussieht? Nee, ohne zu googeln, weißt du das nicht?
0: Doch, das sind zwei Typen, die kommen Entweder aus Berlin oder Hamburg, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Und ich würde sagen, man kann die zusammenfassen als zwei blasse Männer mit Brille und Seitenscheitel.
1: Einer hat bitte einen Oberlippenbart.
0: Das kann ich dir nicht sagen, das müsstest du jetzt gucken.
1: Erzähl mal ein bisschen was über die, ich versuche nebenbei rauszufinden, ob einer einen Oberlippenbart hat.
0: <lacht> äh, ich kann tatsächlich über die Band gar nicht so viel sagen, außer dass ich die äh, verhältnismäßig häufig gesehen habe ähm, auf Festivals, weil ähm, ich vor allen Dingen diesen Song auch gehört habe in so einer Phase, wo ich sehr viel auf Festivals unterwegs war, also als Besucherin, immer in einer ganz bestimmten Freundekonstellation. Das war so 2006 bis vielleicht 2009 oder 10 oder so. Und ähm, das war eine sehr wilde, sehr feierwütige Festivalphase und da lief unter anderem das Jeans-Team. Das steht für mich voll stellvertretend, dieser Song für ähm, diese Phase. Wo wir, glaube ich, die Leute waren, die die anderen Besucher auf dem Festival genervt haben, weil sie nachts nicht äh, schlafen konnten wegen uns.
1: Ist das Elektropop? Ja, okay. also
0: dazu kann man auch, äh, dazu kann man auch so äh, neonfarbige äh, American Apparel shirts tragen.
1: Also die haben auf jeden Fall, die haben keine Schnorre habe ich gerade geguckt, oder Schnauzer.
0: Die sehen aber ein bisschen so aus, als, könnten die, als hätten die so mal angefangen an einer Kunsthochschule zu studieren, aber hätte dann doch nicht geklappt.
1: Ja, also eigentlich sehen die aus wie alle meine Studionachbarn hier in Berlin, muss man tatsächlich sagen. Okay, das zählt vom Jeans-Team.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, was passiert hier gerade, ähm, ich erkläre es euch gerne, hier ist Anke, ich produziere gerade die Folge und habe leider festgestellt, ich habe mich nicht ganz so gut äh, vorbereitet, zumindest in Teilen wie Jessen. Ähm, ich habe nämlich gerade festgestellt, dass es das Zelt vom Jeans-Team überhaupt nicht äh, zum Stream gibt. Das ist natürlich, ähm, sagen wir mal, äh, so mittelerfolgreich gelaufen dafür, dass wir gerade die ganze Zeit darüber gequatscht haben. Ich habe euch aber einen Link zu dem Song in den Beschreibungstext gepackt. Das heißt, ihr könnt den Song trotzdem anhören, wenn ihr wollt, über diesen Link. Der ist leider doch nicht auf der Playlist. Und als Ersatz fürs Jeans-Team ähm, packe ich jetzt einfach Mediengruppe Telekommander mit Commander auf die Playlist, weil das ehrlich gesagt äh, in dieselbe Phase reinfällt und auch vom Vibe ziemlich ähnlich ist wie das Zelt vom Jeans-Team. Deswegen ähm, überlegt euch doch einfach, ob ihr Mediengruppe Telekommander jetzt hört oder das jeans team es ist mir, hoffe ich, eine Lehre, dass ich demnächst vorher einfach mal nachgucke, was es so zum Stream gibt. Da ist ja schon mit gutem Beispiel vorangegangen. Vielen Dank dafür. Ist aber auch ganz schön, dass ich einfach jetzt hier so ein bisschen rumschnabeln kann, ohne dass mir jemand reingrätschen kann oder mich dafür schämt, dass ich einen Schluck Wasser nehme. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder rein weiter in die ganz normale Folge.
1: Ich mache jetzt einen Klassiker äh, und öffne damit das Fass der Kindheit. Und zwar Dirty Diana von Michael Jackson. Weil äh, ich als Kind riesen Michael Jackson Fan war und Michael Jackson die erste Wahrnehmung von Musik so als, das wird von einem Künstler gemacht, für mich war, ähm, als, als irgendwie Ausdruck einer Person. Und dann war natürlich Michael Jackson als Ganzes auch noch so ein Megastar und so eine eigentlich eine komplette Entertainment-Industrie. Was natürlich als Kind mega geil ist, das ist ja so wie Disney heute oder so.
0: Konntest du das damals äh, so verstehen, dass dieser Typ so ein Megastar ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das war schon krass, weil der hatte ja dann irgendwie Filme. Also im, im Prinzip ist ja dieses Thriller-Musikvideo schon ein Film gewesen als Kind. Ähm, und dann gab es noch diesen äh, Moonwalker-Film und diese unfassbaren Konzerte und der fliegt mit einem Jetpack über das Publikum und so. Also. Das war schon, auch als Kind hat man schon gecheckt, da ist irgendwie, der kommt von einem anderen Planeten und wird auch so behandelt. Das hat man irgendwie auch schon gemerkt. Und ich habe dann natürlich auch als Kind äh, noch mitbekommen oder dann so als junger Jugendlicher, ähm, dass es dann natürlich auch diesen Skandal gab und so. Aber das habe ich dann einfach alles ausgeblendet. Ich bin auch ab einem Punkt, hat mich die Musik dann auch nicht mehr so interessiert, die neuere, die er gemacht hat. Aber bis inklusive Dangerous war ich noch voll drinne. Und ähm, ja, Dirty Diana fand ich irgendwie damals schon das Video richtig geil, aber ich fand vor allem auch diesen Song so krass, weil ich überhaupt nicht kapiert habe, was das für Musik ist, weil es so ganz untypisch klang und ich finde den Song auch immer noch ziemlich geil. Ja, deswegen ausgerechnet Dirty Diana von Michael Jackson. Was hast denn du in deiner Kindheit gehört? Hast du noch was von deiner Kindheit drauf? Oder hast du gar nicht so eine frühe Musikerinnerung?
0: Also, ähm, ich habe in meiner Kindheit relativ random, ehrlich gesagt, äh, sowas gehört wie Boygroups und DJ Bobo. Mhm. Das habe ich jetzt mal nicht mitgenommen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das mich irgendwie so krass geprägt hat. Ich bin irgendwie bei Michael Jackson gar nicht so im Thema, im Sinne von, der spielt für mich eine nicht so eine ähm, krasse emotionale Rolle wie für dich, also so, ich erkenne natürlich den Wert an den Michael Jackson, für die Popmusik hat oder so. Und erinnere mich auch tatsächlich noch sehr bildlich daran, wie er den Earth-Song in Wetten, Das performt hat und so. Ich glaube, die Erinnerung, die ich an Michael Jackson habe, die für mich quasi am meisten gefühlsbeladen ist, war, dass in der Nacht, als Michael Jackson gestorben ist, da war ich abends auf so einer Lesung in so einem kleinen Laden. Das war in Köln noch. Ich habe früher mal in Köln gewohnt. Dann machte das so langsam die Runde und am Anfang konnte das keiner so richtig glauben: so, was? Nee, das kann doch nicht sein, dass der gestorben ist und so. Und dann, äh, er setzte so eine, dann setzte so eine allgemeine Bestürzung ein in diesem Laden, und der Laden hat dann aber irgendwann zugemacht, und dann sind wir in so ein richtig, ja, in so eine relativ schäbige Kneipe gegangen, die eigentlich gerade zumachen wollte. Wir waren aber so 15 Leute und äh, dann haben wir gesagt, sie können jetzt noch nicht zumachen, weil Michael Jackson ist gestorben. Das konnte der Typ äh, an der Bar überhaupt nicht glauben. Wir haben es ihm dann aber glaubhaft gemacht und dann hat er gesagt, okay, dann lässt er auf und äh, spielt nur noch Michael Jackson. Und dann wurde es noch eine sehr lange Nacht, um es mal so zu sagen. Das ist meine lebhafteste Michael-Jackson-Erinnerung.
1: Okay, krass. Ich kann mich daran erinnern, dass er gestorben ist, aber ich habe zu der Zeit viel gekifft. Deswegen weiß ich nicht so wirklich, äh, was ich zu, der, zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ich weiß noch, dass es auf jeden Fall surreal war und die ganze Welt ja gefühlt auch. Das nicht glauben wollte.
0: Es so war auf jeden Fall so, dass man so dachte, das hört sich an wie was, was in Nachricht sein könnte, aber das ist irgendwie so weit weg, als wäre es was aus den Nachrichten. Ergibt das Sinn? Ja. Ich habe auch einen Klassiker, den ich aber nicht gehört habe, als er quasi aktuell war, der Song. Ich habe äh, MC Light und mhm. Missy Elliott mit Cold Rocker Party. Hast du den im Ohr?
1: Boah, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe, kennen wahrscheinlich alle Missy Elliott Hits, aber den habe ich nicht im Ohr.
0: Den Song kennst du auf jeden Fall. Äh, I rucks the Party, That Rocks the party.
1: Ach so, ja, doch. La, ja, klar. Da war Mr. Elliot mit drauf.
0: Ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, aber Ach, ich krass. bin mir relativ äh, sicher. Ich habe den Song, ähm, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, welches Jahr es genau war, irgendwann zwischen 2007 und 2009 relativ häufig tatsächlich aufgelegt. Ich hatte eine sehr kurze <lacht> Karriere als, als DJ. Ähm, und äh, fand das immer wahnsinnig anstrengend aufzulegen. Also ich habe manchmal so Kneipen aufgelegt, das ist ja egal. Aber ähm, ich war damals im Kölner Hochschul radioaktiv und da durften wir mal einmal im Monat im Club, in, in also in so einem Club in Köln ähm, eine Party hosten. Und da habe ich dann äh, mhm. zusammen mit einer Freundin äh, öfter aufgelegt und ich fand das immer wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig stressig, weil äh, die erste die ersten zwei Stunden waren so, fuck, es kommt bestimmt keiner. Dann war es, fuck, es finden bestimmt alle die Musik voll schrecklich. Und äh, dann war die Tanzfläche voll und dann war es so, oh, jetzt beim nächsten Song gehen bestimmt alle runter, bis man dann irgendwann genug Wodka, Soda getrunken hatte, dass es einem egal war. Und an dem Punkt, wo der Sweet Spot war, wo es so eine Stunde lang, wo man einfach selber am meisten gefeiert hat, sich selber, weil man diese Musik auflegt, habe ich dann ähm, gerne Cold Rocker Party aufgelegt mit meinen schäbigen Auflegeskills.
1: Wie hast du dich als DJ genannt?
0: Ich hatte keinen richtigen Namen.
1: Ach so, okay, ich dachte, ihr hattet so einen coolen Namen.
0: Mit coolen Namen habe ich erst beim Stammtisch Stereo angefangen.
1: Okay, ich verstehe.
0: <lacht> genau, aber da lief gerne Missy Elliott und äh, MC Light und Cold Rocker Party. Den kann man immer noch gut auflegen, glaube ich. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auflege, seit zehn Jahren oder so.
1: Ich habe auch mal aufgelegt und ich fand es auch, Ziemlich schlimm, ehrlich gesagt.
0: Was fandst du daran schlimm?
1: Wenn man die Musik aufgelegt hat, die man mochte, fand das einfach niemand so geil. Ich hab dann halt so Underground-Rap-Zeug aufgelegt oder dann auch so Grime-Kram und so. Ja, ging den Leuten irgendwie nicht so gut rein. Ich war dann immer so der, der dann den Laden leer spielen durfte. Und das war irgendwie ziemlich deprimierend. Ja. Man hat sich dann vorher so voll viele Gedanken gemacht, was spiele ich jetzt und bla bla bla. Und dann waren da irgendwie Allerdings auch in einem Club und dann halt irgendwie so 300 Leute oder so. Und dann macht man Dizzy Rascal an und danach anti Antipop-Konsortium und äh, am besten noch irgendwas von LP. Und dann waren alle auf einmal draußen rauchen.
0: Hast du Antipop-Konsortium gesagt? Ja. Die Verbindung war bei dir gerade wieder ein bisschen schlecht, leider. Kennst du die? Ja, ich kenne die. Ach was. Die haben so ein Album, das heißt Arrhythmia oder Arrhythmia oder sowas. Das liebe ich sehr doll.
1: Da können wir auch nochmal drüber reden. Da können wir in der Folge, wo wir auch über LP reden, können wir auch über Antipop reden.
0: Sehr, sehr gerne. Die haben einen Song, der heißt Ping Pong, der ist auf meiner Tischtennis-Playlist. Ja,
1: der ist auch hervorragend, der Song. Der hätte auch auf meiner äh, Playlist jetzt landen können, aber stattdessen <lacht> habe ich zum Beispiel noch Hardcore Vibes von Dune. Das steht stellvertretend für die Zeit, in der ich sehr viel Techno und äh, Happy Hardcore gehört habe, als ich so elf war oder so und wirklich alles davon irgendwie gefeiert habe und mir auch so die ganzen Techno-Raver-Magazine damals äh, geballert habe, Raveline und so und mir alles über Drogen angelesen habe, Ecstasy und Pipapo. Dann habe ich die Mayday-Live-Übertragung geguckt und... Äh, Love Parade, Live-Übertragung und so Sachen.
0: Die In der Westfalenhalle in Dortmund. Es gibt, glaube ich, keinen unwürdigeren Rahmen für irgendeine Veranstaltung.
1: Kann gut sein. Ich war ja nicht vor Ort. Im Fernsehen, moderiert von Daisy D., sah das alles immer sehr gut aus. Ja, ich fand es auch wirklich voll schlimm, dass ich da nicht dabei sein konnte, <lacht> weil ich offensichtlich noch zu jung war. Ähm, aber ich fand die Zeit irgendwie ziemlich abgefahren. Also weil es gab auch außer mir niemanden... Ähm, auch später beim Rap hatte ich erstmal niemanden um mich, der das gefeiert hat oder der das gehört hat oder so das heißt ich saß dann einfach alleine im Kinderzimmer und wenn niemand äh, zu Hause war, wenn meine Eltern noch arbeiten waren und meine Schwester irgendwie keine Ahnung, sich mit Freunden getroffen hat, dann habe ich einfach so laut wie möglich äh, Technomucke gepumpt aber halt immer, immer schön mit Vocals
0: Hast du auch auf den Text geachtet? Früher schon?
1: Ja, den konnte man oft nicht so richtig verstehen, weil es ja auch irgendwie meistens Deutsche waren, die dann Englisch gesungen haben und so. Es war ein bisschen furchtbar. Aber ich mag das echt tatsächlich immer noch sehr gerne. Ich höre mir manchmal noch so Hardcore-Sachen an und äh, Spotify spielt dann auch als als Belohnung spielt äh, Spotify das dann auch immer so in meine Playlisten rein. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Also so wirklich so richtig richtig Hardcore Baller Techno.
1: Ja, also so diesen äh, so Mellow House und sowas, keine Ahnung, äh, da habe ich tatsächlich gar keine Connection, aber wenn es hart wird, wenn es richtig hart wird, okay. wenn ich, äh, öffnet sich ein kleines äh, Teenager-Herz in mir.
0: Das heißt nicht nur bei äh, Hip-Hop stehst du auf sperrige Sachen manchmal, sondern auch so bei ähm, elektronischer Musik.
1: Ja, es hängt bestimmt auch zusammen, nehme ich an, ja. Was hast du denn noch für die Liste?
0: Das wird jetzt eine peinliche, vielleicht aber auch ein bisschen eine lustige Geschichte. Ich habe für die Liste äh, Charlie XCX und Troy Sivan. Der Song heißt 1999 und ähm, den habe ich draufgepackt, weil ich dachte, vielleicht erzähle ich einfach mal eine richtig unangenehme Geschichte von meiner Arbeit. Boah, jetzt knurrt mein Magen so laut, das ist ja richtig peinlich. <lacht> Ich fühle mich wie in so einer Vorlesung, wenn, wenn irgendwie so äh,
1: … Wie, wie ist das in einer Vorlesung, wenn einem da der Magen knurrt?
0: Dann versucht man, also ich habe dann immer so, ah, jetzt kommt wieder so ein Magenknurren, ich mache irgendwas, was raschelt. Ja, cool. Das ist halt natürlich ein bisschen lustig für alle Umliegenden und, und total peinlich, wenn es halt super still ist und dein eigener Magen knurrt so unfassbar laut, dass du denkst, ja, das ist auf jeden Fall jetzt lauter als alle Wortmeldungen, die ich bisher im Semester so von mir gegeben habe. Ciao.
1: Krieg, dann kommt dann jemand so an und reicht hier ein pick
0: Das sind die ersten 10.000 Euro, die wir hier mit diesem Podcast verdienen, ne? dass ja. du das Wort gerade <lacht> gesagt hast. Ja. Ähm, ich ähm, habe an der Uni ehrlich gesagt nicht so viele Freunde gehabt. Das ist nicht so traurig, wie es sich jetzt anhört.
1: Klingt mega traurig tatsächlich.
0: Nee, also sagen wir mal so, ähm, ich habe mich in diesem universitären Kontext nicht sehr wohl gefühlt. Äh, ich fand viele Leute ziemlich schrecklich da und äh, ich weiß auch nicht, irgendwie diese ganzen Akademikerinnen und Akademiker und so, ich habe keine Ahnung, so Florian und Lisa, die irgendwie schon Fernleihe für die erste Hausarbeit machen, da ähm, habe ich mich ehrlich gesagt nicht so gesehen und äh, deswegen äh, habe ich mit den Leuten in der Uni ehrlich gesagt nicht so viel zu tun gehabt, deswegen hat mir keiner Schokolade gegeben. Das war aber auch okay, weil ich hätte denen ja auch keine Schokolade gegeben.
1: Was bedeutet das Fernleihe? Für die erste Hausarbeit.
0: Fernleihe ist, wenn ähm, du ein Buch dir ausleihen willst, was nicht in der Bibliothek vor Ort ist, sondern du das über die Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellst, was man sicher auch mal machen kann. Aber das muss man jetzt ehrlich gesagt nicht in der ersten Hausarbeit machen, die man überhaupt schreibt. Äh,
1: das haben Streber gemacht.
0: Florian und Lisa haben das gemacht.
1: Aber die hatten bestimmt immer eine Stulle vorher vor der Vorlesung gegessen. Deren Magen hat wahrscheinlich nicht so laut geknurrt.
0: Ja und die sind dann auch danach zusammen in die Mensa gegangen, deswegen war das überhaupt nicht so schlimm, dass denen der Magen geknurrt hat, falls es doch passiert ist. Die haben sich dann wissend angeguckt und äh, haben sich schon darauf gefreut, dass sie Nudeln mit Rahmsauce gleich von so einem traurigen grauen Tablett essen können.
1: Mit geschnetzeltem.
0: Ja, von sehr traurigen Puten.
1: Und wie hat, was hatte jetzt, äh, achso, nee, wir kamen über deinen Magenknurren drauf. Eigentlich hattest du Charlie X, wie heißt die nochmal? XIX?
0: Ja, genau, also Charlie XIX und äh, Troy Sivan hatte ich mit 1999, mh, weil ich dachte, ich erzähle äh, so eine kleine unangenehme Geschichte auch mal, weil Menschen mögen das ja, wenn sie zusammen mit Leuten cringen können. Und dann hat mein Magen geknurrt.
1: Jetzt bin ich gespannt, was, für, was, was ist. Äh eine unangenehme Geschichte in deinem Maßstab. Erzähl.
0: <lacht> also, ähm, also Charlie XCX ist eine Sängerin, die kommt aus Großbritannien. Und ähm, also das ist wichtig, die Vorgeschichte, für die Geschichte, die danach kommt. Und ähm, ich finde die ganz interessant, weil die ähm, mal kurz auf dem Weg war, so ähm, relativ im Mainstream bekannt zu werden. Die hatte auch mal vor ein paar Jahren zum Dschungelcamp den Titelsong. Break the Rules, hieß der. Und dann hat das aber mit dem Mainstream, zumindest so in Deutschland und USA, glaube ich, auch nicht so richtig geklappt. Aber die hat trotzdem weiter in diesem äh, Pop-Kontext ähm, hat die existiert. Und hat aber gleichzeitig angefangen, super abgefahrene Sachen zu machen. Teilweise mega experimentelle Musik, aber irgendwie immer noch poppig. Und die war ähm, mit Taylor Swift zum Beispiel auch auf Tour. Also da hat sie dann wieder dieses mainstreamige Ding bedient. Und hat aber zum Beispiel am selben Abend, wo sie im Vorprogramm von Taylor Swift gespielt hat, äh, total kleine Clubshows gespielt, äh, wo sie dann ihren ganzen abgefahrenen Kram performt hat. Die ist auch total so in der LGBTQ-Szene unterwegs und ähm, macht da super viel. Und äh, die ist, finde ich, schon eine sehr interessante Künstlerin. So, und jetzt kommen wir zu der unangenehmen Geschichte. Ich hatte mal ein Interview mit der. Und das war gar nicht mal, das, ich sag mal, das lief gar nicht mal so gut. Ich hatte richtig Bock, die zu treffen, weil ich so dachte, ey, es ist eine coole, interessante Frau. Ich habe viele Fragen an die. Und äh, ich versuche schon auch in Interviews nicht einfach nur so Standardfragen runterzurattern, die halt äh, jeder so stellt, sondern ne, ich versuche schon, mit Menschen dann zu sprechen. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten einfach überhaupt keinen Vibe. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Das kann man ja auch einfach nicht beeinflussen, ob man mit Menschen halt einen Vibe hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie müde war, ob sie mich kacke fand, ob sie meine Fragen kacke fand. Vielleicht kam auch noch dazu, dass sie während des Interviews gefilmt wurde. Dann hat sie aber die ganze Zeit ihren, ihre Hand so runtergemacht, dass man sie nicht filmen konnte, wodurch wir uns dann gegenseitig nicht angucken konnten und so. Und das war so ein Interview, wo ich nach fünf Minuten so dachte, so, ja, können wir jetzt auch ehrlich gesagt lassen, weil wir bekommen ja überhaupt kein Gespräch hin. Das war irgendwie sehr unangenehm, weil äh, ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich kann da irgendwie nichts gegen machen, weil die hat halt aus irgendeinem Grund, äh, aus irgendeinem Grund kommt nichts aus der raus und die antwortet sogar auf offene Fragen mit ja oder nein. Mhm. Und dann habe ich halt einfach angefangen, die Standardfragen runter zu rattern, wo sie dann ihre Standardantworten drauf gegeben hat, was dann irgendwie okay war. Aber glaube ich, am Ende keiner von uns beiden dachte, das war ein cooles Gespräch, ich habe Bock, mit der einen Podcast zu starten.
1: Okay, aber der kommt jetzt keine Pointe mehr
0: ich Nö, das war's. Das war die unangenehme Geschichte. Also. Achso,
1: die unangenehme Geschichte war einfach, dass du ein schlechtes Interview mit ihr geführt hast.
0: Ja, beziehungsweise das ist halt einfach so, ein, das ist einfach so, also du kennst das gegebenenfalls ja von der anderen Seite, dass man manchmal so Gespräche führt, wo man einfach so denkt, so ja, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Oder nicht? Das war eine Frage jetzt.
1: Nee, ich dachte, ich dachte, du baust so lange auf, ähm, weil du dann sie mit dem falschen Namen angesprochen hast zum Beispiel oder ihre Managerin für, den Kün für die Künstlerin gehalten oder irgendwie sowas.
0: Nee, aber ähm, das war einfach so eine... Kennst du nicht sowas auch? Doch. Dass du dir denkst, eigentlich ist alles okay, aber irgendwie läuft es nicht?
1: Kenne ich auch. Aber ich will jetzt niemanden in Verlegenheit bringen, der mich schon mal interviewt hat, wo es nicht so gut lief. Ich musste zum Glück noch nie jemanden interviewen. Das ist jetzt das erste Mal,
0: dass du jemanden interviewst. Ja. Hast du das Gefühl, das ist ein Interview hier?
1: Ja, aber es läuft irgendwie nicht so richtig gut. Ich dachte, da kommt so eine richtig äh, unangenehme Lachergeschichte. Und <lacht> jetzt war es
0: Ja, die unangenehme Lachergeschichte, die lieferst du ja jetzt, die äh, unangenehme, cringy Situation.
1: Ja, entschuldige.
0: Es war schon das erste Aufflammen eines leisen Konflikts. Ich habe aber auch bei dir das Gefühl, dass ähm ich hab dir schon ein paar Sachen erzählt, auf the record die ich unangenehm fand und da hast du gesagt, das ist doch gar nicht unangenehm.
1: Ja, aber das ist ja auch ist ja wirklich immer, ähm, man steckt halt nicht drin. Und dann gibt es so Sachen, die sind für jeden Betrachter unangenehm. Ich glaube, ein Interview, was nicht so gut lief, ist für, wahrscheinlich für dich wesentlich unangenehmer für jeden, der dabei war oder es gehört hat.
0: Okay, also meinst du, beim nächsten, beim nächsten Mal ähm, muss ich mir dramatischere äh, Geschichten aussuchen? Ja, du kannst sie
1: noch so ausschmücken, dann kannst du so sagen, und dann lief dir der Schweiß und äh, irgendwie dir ist auch schlecht geworden und du dachtest, du müsstest dich jetzt gleich übergeben oder so, ich weiß es nicht.
0: Ich habe tatsächlich äh, überlegt zwischendurch, ob ich sie frage, ob wir es einfach lassen sollen.
1: Das hättest du mal machen sollen.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ja. Ähm, ich nenne jetzt keine Namen. Wieso? Aber äh, du hast gerade gesagt, dass du niemanden schlecht machen willst und umgekehrt will ich das jetzt auch nicht unbedingt. Das war auf jeden Fall auf einem großen deutschen Hip-Hop-Festival und es waren auf jeden Fall Substanzen im Spiel. Ich habe keine Ahnung, also meinerseits waren keine Substanzen im Spiel, aber von der Person, die gegenüber mir saß, die ähm, hatte so einen 360-Grad-Blick und da habe ich nach zwei Minuten gesagt, du, ähm, komm, mach dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du kriegst deinen Auftritt hin. Das wird hier gar nichts mehr. Ich kann
1: Danke. mich daran überhaupt nicht erinnern, Anke. <lacht> <lacht> Beim Splash 2015. <lacht> das weiß ich nicht mehr.
0: Oh, das wäre das wär so, <lacht> das wäre so unfassbar creepy. Oh, das wäre ja, ach, ja, nee.
1: Na ja, gut, aber jetzt hast du ja wieder den Bogen zum Rap bekommen. Ich habe, ähm, ich habe hier noch einen Rap-Song drauf äh, von Moses Pelham. Schnaps für alle. Wer mich ein bisschen verfolgt, hat wahrscheinlich äh, ist wahrscheinlich schon ein bisschen genervt davon, wie oft ich betone, wie wichtig äh, Moses Pelham für mich und meine Musik war. Ich kürze es deswegen auch einfach ab, aber er war der Grund, warum ich angefangen habe zu rappen und auch ein Stück weit, warum ich angefangen habe, Rap zu hören, muss man sagen. Und da war ich sehr jung, da habe ich das rödeleim Rain projekt für mich entdeckt und dann später eben auch äh, vor allem sein erstes Solo-Album, Geteiltes Leid, wirklich in mich aufgesogen. Und ähm, bin seitdem immer noch großer Fan und äh, Verehrer und hatte auch das äh, glückliche, äh, das, nee, das Glück einfach, das äh, Erlebnis haben zu dürfen, ihn kennenzulernen und das war cool, das war richtig cool.
0: In welchem Rahmen war das?
1: Nach einem Konzert von ihm, wo wir uns dann äh, im Backstage getroffen haben und das arrangiert wurde, dass ich ihn da kennenlernen kann und ähm, dann hat er, wie ich es eigentlich erwartet habe und wie dieser Song es auch beschreibt, einfach, ähm, gemerkt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Also was heißt ein bisschen? Ich war wirklich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und das war vor letztes Jahr erst. Also äh, das war wirklich das einzige Mal, glaube ich, dass ich so richtig starstruck war äh, und kein Wort rausbekommen habe. Das habe ich ihm dann aber auch direkt gesagt. Und dann hat er schlauerweise sofort den Schnaps rangeholt und dann haben wir ein bisschen getrunken und dann haben wir uns zwei Stunden lang sehr gut unterhalten. Genau. Und deswegen dann jetzt hier den Song Schnaps für alle.
0: Ich traue mich gar nichts zu sagen zu deiner schönen Geschichte.
1: Das ist auch nicht schlimm. Eigentlich wie deine Charlie X, -X geschichte nur nicht so wahnsinnig unangenehm. <lacht>
0: also, äh, ähm, das finde ich aber tatsächlich spannend und auch irgendwie ganz schön. An, also ich finde manchmal Begegnungen mit Menschen total anstrengend, positiv wie negativ, also im Sinne von fordernd. Und ähm, bei Interviews oder wenn man halt neue Leute kennenlernt oder so, dann habe ich persönlich, verunsichert mich das sehr, dass man halt vorher eigentlich nichts machen kann, also man kann sich ja auf ein Gespräch noch so gut vorbereiten, man kann sich auf ein Interview noch so gut vorbereiten, man kann am Ende nichts dagegen machen, ob es ein gutes oder ein scheiß Gespräch wird, weil entweder man vibet halt oder man vibet halt nicht, so. Ja. Und das finde ich irgendwie gleichzeitig total entspannt und gleichzeitig total anstrengend. Weil man halt irgendwie denkt, so, ja, man kann sich halt noch so gut vorbereiten und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt einfach nicht, ne? Und ja. ich freue mich für dich, dass es bei euch funktioniert hat, Jasin.
1: Dankeschön. Das ist voll nett, dass du das sagst.
0: Ich habe auch, <lacht> das meinte ich tatsächlich ernst, obwohl ich ganz so dreckig gelacht habe. Nee,
1: ich weiß, ich finde es auch wirklich voll nett.
0: Ich weiß nicht, ob du das ernst meinst. Ich finde tatsächlich, äh, Moses Pelham ist, das ist ja gar nicht so einfach, aber er ist äh, in Würde. Im Rap gealtert, obwohl er zwischendurch auch, äh, glaube ich, in der Jury, saß er in der Jury von Casting-Shows Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Nee, also Xavier Naidoo, ja. Ich glaube eher nicht. Würde mich jetzt wundern.
0: Hat er, in der, der hat, glaube ich, mal bei diesem Sing meinen Song oder hm. sowas mitgemacht.
1: Ja, bei dieses Tausch, Songtausch oder wie es hieß.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und obwohl der sogar bei sowas mitgemacht hat, denke ich irgendwie so, der hat es geschafft, dass man nicht denkt, jetzt reicht auch mal langsam. Jetzt ist nee. auch mal gut. Nee, nee. Du hast doch jetzt, mach doch jetzt einfach irgendwas im Hintergrund, sondern der ist echt irgendwie immer noch so, dass man denkt, cool, dass der noch da ist.
1: Darf ich eigentlich noch eine Frage stellen? Also, äh, wir haben ja jetzt einfach nur so Songs runtergerattert, aber ich habe jetzt tatsächlich noch ja. eine Frage an dich. Hast du mal gerappt? <lacht> das bedeutet ja.
0: <lacht> ja, das bedeutet das bedeutet, da oh, kriege ich, krieg ich, ähm, krieg ich sofort ganz dolles Herzklopfen. So schlimm und peinlich ist mir das.
1: Das ist doch mal eine ähm. gute Geschichte. <lacht> <lacht> Die fängt jetzt schon gut an. Oh. Guck, siehst du, das Drama ist sofort am Start. Pei peinliches Herzklopfen. Oh. Du kriegst dich ja, kaum noch okay. ein vor Lachen. Oh.
0: Ja, ich, oh, ich, ich lache gerade, weil ich... Oh weil Kennst du das, wenn der Körper so als äh, Übersprungshandlung so, wenn man so als Escape-Plan macht, glaube ich gerade mein Zwerchfell einfach, dass es so zuckt, dass ich lachen muss vor lauter Peinlichkeit. Mhm. Ähm, um es mal so zu sagen, ja.
1: Sagen wir mal so, wie, wie umfangreich ist das? Hast du in irgendeiner Projektwoche mal kurz acht Zeilen gerappt oder hast du wirklich vielleicht mal einen Song aufgenommen und den dann auch, auch so im Studio aufgenommen und hast dann vielleicht noch einen gemacht und so. Sprechen wir von einem Thema, was man, womit man auch gegebenenfalls so eine halbe Sendung füllen kann?
0: Ja, da kann man, da kann man auf jeden Fall gegebenenfalls eine halbe Sendung mitfüllen.
1: Okay, perfekt. Perfekt. Dann ähm,
0: belassen wir es bei dem hysterischen Lachen für heute und äh,
1: dann heben wir uns das schön auf ich habe noch einen Rap-Song. Dann hast du, glaube ich, noch einen Song. Ja. Ähm, und zwar habe ich noch von A$AP Rocky Canal Street von At Long Last A$AP von dem Album. Weil ich den äh, Song so gerne mag. Und weil ich, also ich meine, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, weil ich weiß, dass du A$AP Rocky auch magst und ich nicht wusste, ob du die anderen Rap-Sachen magst. Bei LP weiß ich es ja grob. Ähm, aber ASAP Rocky äh, habe ich sehr spät erst entdeckt ich dachte immer es wäre einfach so ein Trap Rapper mit äh, Gesichtstattoos, aber der ist echt fresh äh, habe ich dann festgestellt und habe auch genau dieses Album dieses At Long Last Aesop äh, sehr 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 viel hoch und runter gehört Genau und der Song Canal Street steht jetzt einfach mal stellvertretend dafür so, ich wollte ja jetzt hier als, als Rapper dann auch nochmal so ein bisschen die Fahne hochhalten
0: Okay, dann halte ich als Popschlampe die Fahne ähm, am Ende nochmal hoch. Wobei, ja, doch, es ist schon Pop. Ich habe als letztes Rosalia. Rosalia, Rosalia, keine Ahnung. Mm, mit Malamente. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich den Song nehme oder einen anderen. Aber einen anderen nehme ich dann vielleicht irgendwann später nochmal, wenn wir hoffentlich nochmal über die reden. Sind die, die nämlich ganz, ganz großartig. Äh, die kommt aus Katalonien aus der Nähe von Barcelona und ich denke irgendwie die ganze Zeit, dass die mega jung ist, ist sie aber gar nicht, die ist 26 und ähm, die hat tatsächlich, ähm, also die mischt so traditionellen Flamenco mit so Pop, mit RB, teilweise auch so mit so trap hip hop Sachen und ähm, die hat tatsächlich aber Flamenco auch richtig gelernt und das merkt man auch total, also äh, das merkt man daran ähm wie die performt, das merkt man aber auch daran, wie die Songs arrangiert sind. Also die singt es auch nicht nur, sondern die produziert es auch, die arrangiert es auch und die schreibt die Songs auch selber. Und ähm, die ist für mich gerade wirklich so mit die coolste Frau im Pop. Die hat auch ähm, einen Grammy bekommen für das Album, auf dem der Song drauf ist. El Mal Kerea heißt es, glaube ich. Mhm. Also wird es, glaube ich, ausgesprochen. Die macht auf jeden Fall, das war so eines der ersten Sachen, wo ich so dachte, krass, wenn ich mir die angucke, fühle ich mich auf jeden Fall richtig krass und cool, weil ich die so cool finde.
1: <lacht> das ist eine super Voraussetzung, um Fan zu werden. <lacht> Minderwertigkeitskomplexe ausgelöst vom, äh, von, von einem Popstar. Ja, geht
0: so. Also ich würde jetzt, würd jetzt nicht Minderwertigkeitskomplex, aber kennst du das nicht, wenn du so denkst, okay, bin ich so eine peinliche, alte Person, wenn ich jetzt diese Musik feiere? Die so jemand, der sich die Kappe äh, schief aufsetzt und sagt, hey, fellow kids.
1: Gute Frage eigentlich. Na, ich finde manchmal so Mucke von 18 Jährigen und so, die jetzt gerade rauskommt, cool, aber ich, also ich merke dann halt, ah, okay, könnte sein Vater sein, aber das macht, also es löst jetzt bei mir nicht unbedingt einen Konflikt aus, muss ich sagen. Glücklicherweise, aber das kommt vielleicht noch ich kenne das nur andersrum vor allem, dass dann halt Leute, die, äh, also als ich noch etwas jünger war, Leute, die dann Rap gehört haben, die entweder zu alt oder zu spießig waren eigentlich für die Musik und dann versucht haben, genau, mit Kappe falsch aufsetzen und einer lustigen Handgeste da so eine Connection aufzubauen. Das ist äh, natürlich sehr unangenehm, kennt wahrscheinlich auch jeder, der ein paar Jahre länger Rap hört, dieser Kai Pflaume-Move. Aber wegen Rosalia, die war auf diesem neuen Travis Scott-Album drauf, oder nicht? Was heißt Album? Diese EP, die da jetzt letztens rauskam, wo dieses Gang Gang auch drauf ist. Also ja genau, so Highest in the Room, so ein Remix davon. Ähm, da ist sie wohl mit drauf. Das ist die gleiche, nehme ich an, wenn die jetzt gerade äh, Preise gewinnt.
0: Ja, ich glaube, also die haut auch gerade mega viele Sachen raus und hat irgendwie gefühlt in den letzten zwei Wochen drei neue Songs rausgebracht. Ähm, ich war am Wochenende in München und ähm, da hatte ich so ein Erlebnis, was mir auf ganz komische Art so einen Erhellungsmoment äh, beschert hat, im Gefühlt zumindest. Da geht es jetzt nicht um Rosalia, aber um dieses, ob man irgendwann zu alt ist und die Musik dann uncool macht, die man eigentlich hört, weil das, äh, so der kai effekt Ich habe ein so ein Teenie-Mädchen gesehen. Ey, lass sie 13 oder 14 oder 15 gewesen sein. Und ähm, die hatte Klamotten von Billie Eilish an und die sah auch aus wie Billie Eilish.
1: <lacht> Mach und, macht Billie Eilish eigene Klamotten auch schon, oder was?
0: Also die hat auf jeden Fall Merch. Sie hat auf jeden Fall ein T-Shirt okay. an, wo Billie Eilish ja. drauf stand. Und in dem Moment dachte ich so, ja klar, ey, eigentlich ist das, was Billie Eilish macht, Musik für dich und nicht für die ganzen erwachsenen Menschen, die sich gerade an ihr abarbeiten und äh, Abhandlungen irgendwie darüber schreiben, wie Billie Eilish gerade die Popmusik verändert. Mm. Also natürlich dürfen auch die Älteren das hören, aber ich dachte in dem Moment so, ja, ich wäre richtig angepisst anstelle von diesen Mädchen das gerade eine Identifikationsfigur gefunden hat in Billie Eilish. Und dann kommen die ganzen alten Schweine und hören die Musik und gehen auf die Konzerte, wo man eigentlich nur seine Ruhe haben will.
1: Ja, stimmt, das irgendwie. Aber das haben äh, das ist wahrscheinlich das äh, Los eines musikalischen Genies. Es wird halt feuilletonisiert und so, ne? Auch wenn es vielleicht, die macht das ja, glaube ich, mit ihrem Bruder zusammen. Ich glaube, die machen einfach das, ja, was genau. sie cool finden. Und äh, der Zufall will es, dass das gerade einfach irgendwie Avantgarde ist.
0: Und dann habe ich mich nämlich gefragt, ob ich bei Rosalia auch so eine Person bin, die das, wo man denkt, geh weg, <lacht> geh weg, du gehörst hier nicht hin, hör das nicht.
1: Das findest du nur raus, Anke, wenn du dir ein VIP-Ticket kaufst für ein Konzert von ihr.
0: Das Problem an der ist tatsächlich, dass die in Deutschland, weil die, ähm, Musik irgendwie hier noch nicht so angekommen ist, gar keine Konzerte spielt. Ich würde die wahnsinnig gerne mal live sehen. Die hat letztes Jahr ähm, so ein paar Festivals in Spanien gespielt und da habe ich tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich da hinfahre, weil mhm. ich die wahnsinnig gerne mehr mal angucken würde und auch mal gucken würde, ob ich da mit, ähm, keine Ahnung, Softgetränken beschmissen würde. Ähm, ja, konnte ich bis jetzt noch nicht rausfinden, leider. Ich kann aber ja auch einfach dann so tun, als wäre ich die Mutter von einem, der im Publikum steht. <lacht>
1: das, ist, das ist ein toller Trick. Und dann krallst du dir da so ein 16-jähriges Mädchen und die spielt dann wie in so einer Sitcom mit, ja, um, um dich in der Situation nicht auffliegen zu lassen.
0: Magdalena, jetzt komm! Magdalena, wir haben nur noch das Parkhaus macht gleich zu.
1: Mhm, das klingt nach einer sehr tollen Situation. Das könntest du machen, dann äh, könntest du diese... Charlie noch nochmal vielleicht wieder ausbügeln. Von vorhin.
0: Dafür, dass das so eine low-Geschichte war?
1: Du hast sie halt total groß angekündigt.
0: Wenn ich einmal über meine Rap-Karriere berichte, dann ist die Charlie XYX-Geschichte aber sowas von wieder ausgebügelt. sind. das kann ich dir jetzt schon mit dem Brot. Dafür muss ich nicht zu Rosalia gehen und so tun, als wäre ich eine Mutter, die mit verschränkten Armen da steht und alles scheiße findet.
1: Das klingt nach einem guten Deal. Ankes Deutschrap-Vergangenheit.
0: Ich krieg schon wieder fast wieder Schluck auf, wenn ich nur dran denke.
1: Wir sind mit der Playlist durch, glaube ich. Richtig? Ja. Habe ich mich verzählt? Ja. Nö. Ich bin gespannt. Also für alle da draußen, uns hören ja Leute zu. Ähm, Anke schneidet unsere Sendung, unseren Podcast. Ich sag immer Sendung, dann ich wie so ein 60-Jähriger wahrscheinlich. Äh, unsere
0: so wie Du klingst so wie ich auf dem Rosalea-Konzert.
1: Ja, ähm Nee, also die Podcasts werden immer geschnitten von Anke. Das heißt, du entscheidest darüber, wie langweilig unsere Playlistengestaltung jetzt gerade war und ob man die ein bisschen äh, straffen muss. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas äh, Lustiges zum Schluss zu erzählen habe. Ich könnte
0: sagen, Jessen, ich kann viel, aber ich kann nicht zaubern. Ne, Das würde ich dann als Mutter auf dem rosalia konzert auch sagen. Ich kann viel, Jessen, aber ich kann nicht ich kann nicht zaubern.
1: Rutschen dir manchmal so Sprüche raus, wo du so denkst, oh fuck, das hätte meine Mutter sagen können. Passiert dir das jetzt schon? Mir passiert es ja manchmal, dass ich so, also man wird ja immer mehr wie seine Eltern, je älter man wird. Aber äh, dass man wirklich so merkt, so, oh, den Spruch fand ich immer besonders nervig, als ich äh, noch 16 war.
0: Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb Ja sagen, ich könnte aber auch nicht auf Anhieb Nein sagen. Mhm. Ich würde einfach mal sagen, dass ich das beobachte. Und äh, wenn es der Fall sein sollte, kann ich dir das beantworten beim nächsten Mal, dass wir miteinander sprechen, hoffentlich.
1: Ich merke das manchmal nur so in, aber ich kann dir jetzt kann ich leider auch kein Beispiel nennen, aber in so Mikrosituationen, wo ich dann denke, ah ja. Ah ja, doch, weißt du, womit ich angefangen habe? Ähm, nee. Beim Laufen, also wenn man so rumgeht und sich was anguckt, dass ich manchmal so merke, oh, ich habe beide Hände so auf dem Rücken.
0: <lacht> das finde ich. <lacht> das <lacht> das <lacht> das <lacht> das du weißt was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß genau was ja. du meinst. Dann geht man auch so leicht vorne übergebeugt. Mir ist tatsächlich, glaube ich, auch was eingefallen. Aber erzähl ja. Ich habe das
1: gestern. Ich habe, ich habe, ich habe gestern, ich hab, nur kurz. Ich habe nämlich gestern ähm, so eine Dokumentation. Äh, angefangen zu gucken über Chinesen, die in USA eine Fabrik aufmachen oder aufkaufen. Und dann kommt dieser alte chinesische Magnat, also Multimilliardär, kommt dann nach Amerika und ähm, läuft nämlich genauso mit den Händen auf dem Rücken dann durch diese Fabrik und die ganze Stadt war pleite vorher und er hat diese Fabrik jetzt wieder aufgebaut und alle folgen ihm wie so einem Guru und dann läuft er da durch diese unfassbar hässlichen Büroräume und sagt dann immer nur so mit einem Satz, die Garagentür soll auf die andere Seite von der Halle. <lacht> und dann siehst du, wie alle die Nerven verlieren und er läuft aber mit dieser, mit den Händen auf dem Rücken da rum und für ihn ist das so ein Satz, die anderen wissen, dass sie irgendwie zwei Monate Arbeit neu machen müssen und ich dachte dann irgendwie, ja, was hat? also es ist nicht nur alter Mann mäßig, sondern wenn man die Hände so auf dem Rücken hat, macht man sich ja eigentlich auch komplett angreifbar und wenn man dann aber so völlig großkotzig Ansagen verteilt, es hat schon eine gewisse, also es fordert eine gewisse Demut ein.
0: Das ist auf jeden Fall ein Baller-Move.
1: Ja, ich fand es ziemlich, ich fand nämlich ziemlich Playermäßig. Und dann dachte ich, ja, es ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich das jetzt ab und zu mache.
0: Okay, also du hast dir das aber vorgenommen.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Ich habe das halt neulich festgestellt, dass ich das jetzt ab und zu mache, dass ich ab und zu so laufe.
0: Die Hinleitung war fast so lang wie meine Charlie Xx nummer
1: Ja, komm, aber... Wenigstens ist das Bild, wie ich so durch die Gegend laufe, irgendwie ein bisschen cooler. Bisschen cooler. Okay. Finde ich. Mhm. Sorry. Das ist richtig bescheuert. Ähm, was wolltest du gerade sagen? Was, du meintest auch, du hast dir eine... eine ja,
0: mir ist tatsächlich auch was aufgefallen. Ja. Und zwar... Ähm, oh, da kommt wieder so ein, kommt schon so ein peinliches Lachen. Wenn ich manchmal durch die Gegend laufe, dann... Ähm, Erwähne ich einfach so random Sachen, sowas wie ah guck mal, das Geschäft heißt ja Bäckerei Meier.
1: Liest du einfach so Schilder vor?
0: <lacht> so so völlig random. Ah guck mal, hier ist die ähm, Waldstraße. Ja. Es ist auch so <lacht> <lacht> ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass, du, dass dich das so sehr zum Lachen Doch, bringt. Doch total,
1: weil es ja man, man kennt ja Leute, die das tun. Ähm, ja, finde ich finde ich sehr lustig.
0: Da steht ein Bücherschrank. Ah ja, Spermöl. Mhm. <lacht>
1: Ja, aber es ist doch äh, es ist schön, jetzt so auf die späten Tage erfreut man sich auch an den, an den einfachen Dingen des Lebens.
0: <lacht> da ist man auf jeden Fall sein, seine, eigene, ähm, seine eigene Parodie.
1: Na, das klingt gut.
0: Ja, okay, wir hatten jetzt, äh, fand ich, noch was Lustiges zum Abschluss. Das hattest du dir ja gewünscht.
1: Oder? Das habe ich mir jetzt gewünscht irgendwie, ja.
0: Finde ich, hast du dir gut gewünscht und das haben wir auch noch gut erfüllt. Also wir haben zumindest gelacht.
1: Das Ding ist ja auch, wir heißen ja Stammtisch Stereo, das heißt, sollten wir merken, äh, die nächsten Folgen werden auch so langatmig wie diese jetzt und äh, öde, dann fangen wir einfach immer an zu trinken, während wir das machen, während wir aufnehmen. Okay. Denn da, weil betrunken wird ja eh immer für alle alles lustiger. Das weiß jeder, der schon mal auf betrunkene Freunde aufpassen musste oder der in einer Großraumdiskothek unterwegs war. Jeder weiß, Alkohol ist für alle besser. Also für alle lustiger. Für die, die ihn trinken und für die, die drumherum sind und zuhören müssen. Deswegen ähm, haben wir doch einen ganz guten Plan. Also wir reden auf jeden Fall noch mal über deine Deutschrap-Vergangenheit, also als Rapperin. Wir reden nochmal über LP und Antipop. Wir reden nochmal darüber, ob wir trinken müssen, damit das Ganze hier erträglich wird. Und wir streiten uns auch auf jeden Fall in naher Zukunft. Das hast du ja auch schon festgestellt.
0: Wir streiten uns auf jeden Fall, spätestens dann, wenn wir über Gesellschaftsspiele reden. Da kann ich dich dann mal richtig dissen. Da freue ich mich schon drauf. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre nächste Woche wieder dabei.
1: Ja, ich würde auch nochmal so ein, zwei Dinger probieren, bevor ich der Sache okay. gehen, den Hahn abdrehe. finde, war jetzt eigentlich eine solide vier oder so, mit der wir hier eingestiegen sind. Aber man merkt ja schon, dass wir äh, ziemlich unterhaltsame Persönlichkeiten sind und dass wir das professionell machen. Von daher, ich glaube, man sollte das nächste Mal wieder einschalten bei unserem Podcast, <lacht> ähm, wenn es heißt Hallo Anke.
0: Hallo Jessen.
1: Das war Stammtisch Stereo. Zum
0: ersten Mal.
1: Und äh, nächste Woche wieder. Achso, und wem hier zwischendurch immer das Internet abgekackt ist oder wer Datenvolumen sparen will, kann uns auch äh, sonntags von 18 bis 22 Uhr auf UFM im Radio hören.
0: Genau, und wer uns richtig lieb hat und noch Internetvolumen hat, kann uns Sterne und Herzen geben und uns gut bewerten und uns richtig nach oben ficken.
1: Ja, das stimmt. Und äh, auf den sozialen Netzwerken sind wir auch überall zu finden, aber das kriegt ihr schon raus.
0: Äh, spätestens, wenn ihr in den Beschreibungstext von der Sendung hier, äh, jetzt habe ich auch Sendung gesagt. Du hast mich versaut. Das kriegt äh, ihr raus, spätestens, wenn ihr in den äh, Beschreibungstext zu diesem Podcast hier guckt. Da ballere ich das nämlich rein, wenn ich diese Sendung hier geschnitten habe.
1: Perfekt. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, ich war mir nicht sicher, ob das schon das Schlusswort war.
1: Nee, jetzt kommt das Schlusswort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Anke.
0: Tschüss, Yasen.